1: Hola, gente, madre, y bienvenidos al episodio 34 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a toda la gente que lo está viendo. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando desde Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, gracias también. Sigue el programa, por cierto, Spotify se viene con, con video o sea, también. O sea, que entonces pronto también lo estarán viendo por Spotify. Y si lo estás viendo por Patreon, gracias, mi amor. Gracias de verdad. Te lo digo de todo corazón. Mi amor. Tú sabes quién es mi amor. Tú eres mi amor. Y si tú no eres mi amor, ¿qué tienes que hacer? Ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirte al único plan que hay ahí que te da acceso previo a todos estos episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves, qué rico, además ese episodio de los jueves siempre es el que tengo un invitado y es mucho más largo y, y bueno, lo que, lo que te da una conversación, que te da ese, <risa> es verdad, eso es en fin no lo mismo, pero te respeto miren, eh, quiero arrancar hoy hablando de dinosaurios, eh, porque leí un artículo que me fascinó que habla sobre cómo escapar de un dinosaurio. O sea, si tuvieses que viajar en el tiempo, eh, sí, si pudieses escapar de un tiranosaurio, por ejemplo. Y todo esto lo hicieron eh, basado en un trabajo, hay un experimento hipotético que hizo un biólogo llamado J.B.S. Haldan, no sé qué significan las siglas de sus nombres, J.B.S. Juan... Juan Bolsonaro Sánchez, no sé, eh, pero este biólogo hizo este experimento hipotético en el cual mostraba qué sucedería si lanzas animales de distintos tamaños a un hueco de 300 metros, entonces este en base a los cálculos de la gravedad y todo esto, ¿no? y lo que demostró este tipo con el, el experimento hipotético es que si tú lanzas, por ejemplo, un ratón, un ratoncito, a un hueco de 300 metros, el ratón sobreviviría. Interesante, ¿no? Pero en cambio, si tú lanzas una rata, que ya es mucho más pesada, primero, que, que, que asco agarrar la rata para lanzarla, ¿no? pero ya una vez que tú la agarras, la lanzas, la rata sí moriría, porque es más pesada que el ratón, ya lo suficiente como para no sobrevivir la caída. Un humano, en cambio, no solo moriría, sino que se, 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 se fracturaría todo, se volvería mierda. Y un caballo, escuchen esto, si tú lanzaras un caballo, un hueco de 300 metros, el caballo explotaría. O sea, ni siquiera es que se partiría, no, no, explotaría como si fuese una vaina así líquida, como una bomba de agua. ¡Paz! Que el caballo sí, que lo tienes que sacar con hidrojet de las paredes. Ay, qué horrible. Miren, este, todo esto es evidente por la gravedad, ¿no? Eh, esta es la razón por la cual tú puedes lanzar, yo esto lo he hecho, ¿no? no me imagino que mucha gente también lo ha hecho. Eh, que es cuando lanzas un insecto desde una altura sí grande, desde un edificio, tú puedes lanzar una hormiga desde un piso 30 y no le va a pasar absolutamente nada. Lo cual hace... lleva la pregunta, ¿no? ¿Cómo hace una, un insecto si se quiere suicidar? Lanzándose, no va a ser. Entonces... Eh, aquí está la explicación exacta de, de por qué sucede esto y se las voy a leer porque, porque bueno la tuve que leer como 50 veces para entenderla. Puesto que la resistencia que el aire presenta al movimiento es proporcional a la superficie del objeto que se mueve, dividan la longitud, la anchura y la altura de un animal por 10 y su peso se reduce a una milésima, pero su superficie solo a una centésima. Así, la resistencia a la caída, en el caso de un animal pequeño, es relativamente 10 veces mayor que la fuerza impulsiva. Este es el clásico, entendí pero no entendí, que me pasaba mucho cuando yo estudiaba en la, en la Facultad de Arquitectura. Yo sufrí muchísimo en la Facultad de Arquitectura porque ahí dan dos matemáticas, tienes que pasar matemática 1 y matemática 2 yo toda mi vida fui un sí me considero una normal en las matemáticas realmente siempre me costó mucho entenderla debo decir que específicamente también porque por el tema de que no sabía en qué se aplicaban entonces me parecía como una cosa tan, tan abstracta sin, sin objetivo, que eso era lo que me incomodaba, que es como que tienes que aprender a hacer esto, pero yo, yo quería saber para qué sirve esa mierda, y de hecho la, el momento de mi vida en el que mejor entendí las matemáticas fue con un profesor que tuve en la facultad de arquitectura al cual, ahorita no recuerdo su nombre pero al cual le podía preguntar porque le confesé abiertamente que, que era una normal y que necesitaba ayuda, entonces yo había raspado la primera matemática, la repetí y la pasé, y la segunda matemática sí la pasé en la primera ocasión que además recuerdo que me esforcé muchísimo, muchísimo, muchísimo así que llevé a mi máximo enfoque en las matemáticas, que estaba ya como un Illuminati de las matemáticas, y saqué que sí 12, y lo peor es que eso para mí fue como que me hubiesen dicho, Varela, usted es suma cum laude en matemáticas, y yo dije, eso es así, 2 más 2, 8, vámonos. Eh, también había una materia que se llamaba instalaciones, para la gente que no... Iba <risa> a decir para la gente que no haya estudiado arquitectura, que es que sí, todo el mundo, eh, en arquitectura ves una materia que se llama instalaciones, en la cual tienes que, esto se ve como en el octavo o séptimo semestre, si no me equivoco, tienes que diseñar un edificio completo desde cero y además calcular todas las instalaciones de luces, eh, electricidad, aire acondicionado, aguas negras, eh, agua. Eh, dónde están los depósitos de basura las unidades de manejo de aire calcular cuál sería de qué tamaño son las rejillas o sea, es impresionante pen pensar y lo digo esto es un comentario para mí mismo que yo en algún momento supe cómo calcular ductos de aire acondicionado a un edificio ahorita pregúntenme ¿qué me acuerdo de eso? un coño de madre no me acuerdo un coño de madre de eso y me alegro tanto de, de no tener nada que ver ya con ese tema yo recuerdo que eh, tú te, yo siento que tú te das cuenta que una carrera realmente no te gusta cuando llegas a la parte técnica fuerte y ahí ya dices, bueno, hasta aquí ya sí no, no quiero hacer esto. Y no solo eran dos materias, era instalaciones y luego venía otra que era aplicaciones, que era más difícil, pero a esa, a esa no llegué nunca porque ya había dejado la Facultad de Arquitectura, eh, que siempre además recordaré, esto me parece una, una historia bellísima, que yo tenía tiempo queriendo dejar arquitectura, porque, y de nuevo, no porque no me gustara la arquitectura, la arquitectura me encanta, y el haber estudiado arquitectura es algo que marcó el resto de mi vida, no solo porque ha hecho eh, de mi experiencia de ver cómo es la arquitectura algo como mucho más rico y, y, y mucho más profundo, sino que también siento que pulió mucho mi ojo en cuanto al diseño en general, porque en arquitectura no solo se... Eh, eh se ven como muchos conceptos que, que, que son importantes para el diseño. Por ejemplo, en teoría de la arquitectura, que tú hablas de función, eh, por ejemplo. Entonces ahí ves las clásicas frases de como lo que dijo Walter Grupius, que es uno de los, uh, Gropius, no sé cómo se pronuncia su apellido realmente, que es uno de los arquitectos fundadores de la Bauhaus, que decía que un martillo es un objeto que es hermoso porque responde únicamente a su función. Y siempre recuerdo esa frase porque además yo siempre he pensado que esos objetos que son como herramientas muy básicas, eh, a mí personalmente me parece que son objetos hermosos. Y por otro lado, había un arquitecto que ahorita no recuerdo su nombre, pero que era todo lo contrario, que era como que hacía cosas que iban eh, que no iban relacionadas a la función. Entonces, por ejemplo, un, hay uno de sus museos, una baranda del museo, en vez de ser del tamaño normal de una baranda, era así gigante, totalmente sobredimensionada, justamente para romper con ese concepto de que el objeto solo debe responder a la función y no a la estética. Pero a lo que iba era que, recuerdo que yo dejé arquitectura, eh, yo me quería graduar de arquitectura básicamente por mi mamá, la clásica, porque ella me dijo, mira, lo único que te pido, por favor, le yo fui un estudiante pésimo, pero pésimo, pésimo, pésimo. Yo llevé materias a reparación todos los años y, de hecho, en cuarto año llegué a mi clímax y llevé cinco materias a reparación, que fue cuando... Y además voy a, voy a explicar rápidamente por qué yo empecé a llevar materias a reparación. Eh, yo empecé a llevar materias a reparación porque, claro, tú cuando estás en primaria, que vas de primero a sexto grado, eh, es fácil, o sea, nadie raspa en primaria. Si tú raspas en primaria es porque estás pasando un momento muy malo en tu familia o eres oficialmente una persona con, con retardo o algo así. Pero ya en, en, en secundaria tú empiezas a ver como si tú no paras bola o tú no escuchas la clase, tú raspas, ¿no? Y a mí me pasó que yo llevé dos materias a reparación en primer año y me fueron muy fáciles de, de pasar. O sea, tuve que estudiar las vacaciones, sí, perdí las vacaciones, pero fíjense cómo lo veía yo. La gente siempre lo decía como que si vas a reparaciones, vas a perder las vacaciones. Y era como que, o sea, yo dedico a estudiar dos meses mientras tú dedicas nueve meses. O sea, para mí la valoración era como que, sí, obvio voy a reparación porque igualito voy a pasar todo y con mucho menos esfuerzo simplemente voy a vivir una pesadilla de dos meses pero durante todo el año no voy a hacer nada. Ese era como mi, mi pensamiento cuando era chamo. Y en quinto año llevé, el, llevé esto al máximo, cinco materias a reparación. Y en quinto año llevé una sola materia que para eso, para mi mamá fue como que, Led eres el mejor estudiante del colegio, y mi mamá, que realmente tenía siempre un método de crianza de estos de, de vamos a decir, siento yo como de que el, 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 el joven tiene que él mismo aprender a darse sus cuñazos y entender las consecuencias de sus actos sin que yo tenga que estar encima siempre, eh, ella lo único que me pidió en su vida fue Led, por favor, te suplico que entres en la universidad porque yo inicialmente como que estaba dudando si quería ir a la universidad y eso me lo suplicó y entré en la universidad y ya tenía tanto tiempo en arquitectura que dije, bueno, me quiero graduar pero yo ya estaba muy, muy deprimido eh, en los últimos, los últimos meses que estuve en arquitectura y finalmente fue mi mamá la que me dijo Led, yo creo que tú tienes que dejar arquitectura porque la la depresión y tristeza que te da estar ahí metido y no estar siguiendo tus sueños, que ya yo en ese momento ya hacía stand-up y ya quería ser un comediante, pero todavía tenía como esto de que, ay, quiero ser arquitecto, quiero ser arquitecto, pero muy, muy, muy deprimido. Yo recuerdo que yo dejé arquitectura, eh, y todo este cuento largo fue para llegar a este punto, en un acto totalmente impulsivo, no fue planeado. Yo estaba ya esperando para una corrección de diseño con mi maqueta, mis planos, todos, el joven LED de aquella época, y recuerdo que estaba, ya estaba en ese momento cuando estás en la facultad que no quieres ni siquiera ir a clase nunca, o sea que ya, sabes que los primeros semestres estás así que quieres ir para la universidad y con la otra gente, estás conociendo todo el grupo y esto, no ya bueno, los últimos años en la universidad quieres ir, presentar tu examen y irte para la mierda, ¿no? Y estaba esperando la corrección de diseño y estaba la profesora de diseño eh, haciendo la clásica corrección de diseño, quiere que cualquier huevonada, para mí, de cada 10 profesores de diseño que había en esa facultad, 8 no sabían media verga, y era como, el, ay, porque este volumen aquí nace no mejor como un, un núcleo de circulación, y esto puede ser un techo que cubre toda esta superficie, y a la vez se convierte como en este objeto volumen. Todos decían la misma mierda, ¿no? Y recuerdo que en ese momento, eh, esperando esa, esa corrección de diseño, me sentí tan, pero tan, tan aburrido y tan triste de estar ahí, tan, tan deprimido, que por primera vez mi cerebro me soltó una respuesta que además la ha aplicado el resto de mi vida, que es y que tú estás aquí porque quieres, nadie te está obligando, tú puedes pararte e irte en este mismo segundo de la Facultad de Arquitectura, en este mismo segundo y faltaban dos personas para que yo me corrigiera en diseño, y yo recuerdo que me quedé así, y dije, y me paré, salí, boté la maqueta y, el, y los planos en una papelera, agarré el ascensor, y me fui a la Facultad de Arquitectura, y no fui más nunca. Dejé la carrera de esa forma, y recuerdo que como vamos a decir, literalmente como un año después, que ya yo estaba que sí trabajando de comediante, tenía otra vida, estaba súper contento, súper motivado, me llaman de la Facultad de Arquitectura y me dicen y que, epa, eh, eh, tú no te has inscrito. Y, y yo le digo, como que no, no me he inscrito porque, respondo no por teléfono, porque dejé la carrera. Y me dicen y que no, pero es que si tú dejas la carrera, tú tienes que venir aquí a, a, a suspender el cupo, a cancelar. Y yo dije, pero ¿cuál es la... la o sea, ¿por qué coño yo haría eso si justamente lo hermoso de dejar una carrera, un acto así impulsivo es no tener que ir al otro día a hacer un acto burocrático? ¿Para qué carajo? Me pareció una llamada tan absurda. Recuerdo que dije, no voy a ir. Me dijeron, bueno, pero entonces el cupo se perderá. Y dije, por favor, métanselo por el culo. Este, ahorita lo, se imaginan que me provoqué volver a arquitectura dentro de un año y yo dije, miren, disculpe, todavía está el cupo disponible. ¿Y que, ¿Quién eres tú? Led Varela, el del Ávila este entonces bueno el punto es que ¡Mierda, qué bolas hablé tanto que, que se me se me se me fue la mente de qué coño estaba hablando este ajá eh, ah bueno estaba hablando de los animales y los dinosaurios entonces lo que, lo que hablaba de esto es que justamente este, este biólogo explicaba que la gravedad es lo que determina cuál es el, el diseño físico del animal, que es por eso que los rinocerontes, hipopótamos, tienen esas patas como muy muy gruesas, este, cilíndricas, que terminan en, en una forma muy sólida porque tienen que soportar todo ese peso, que es justamente la misma razón por la cual, por ejemplo, la gente que, tiene, que sufre de obesidad, tiene las pantorrillas muy, muy grandes, porque como tienen que las piernas soportar todo ese peso tan grande, se les pone muy musculosas, y es la razón por la cual la gente flaquita como yo, o las gacelas, tienen las piernitas así, flaquitas. Ustedes aquí me ven sentado, y ven, yo tengo las piernitas aquí, y sé, las piernitas las tengo así, envueltas, así como un resorte. Este, estoy basado en estas mismas eh, teorías y estudios de, de cómo funciona la... Como era eh, eh, la, la anatomía de estos, de estos dinosaurios en verdad, hablan del tiranosaurio y lo que calcularon es que, en base al peso que tenía y al grosor de los huesos y todo, el tiranosaurio ni siquiera podía correr. Lo que tenía era como un, un peso, un, pas, un paso, una caminada pesada, porque era un animal gigantesco. Entonces, podía alcanzar los 20 kilómetros por hora, por lo cual muchos humanos que puedan correr se le pueden escapar. Y aquí quiero hacer esa aclaratoria porque 20 kilómetros por hora suena como que es... como que es mucho, pero como que es poco, pero realmente es rápido. Y de hecho, recuerdo una publicidad que me encantó, que era como una especie de, de experiencia interactiva que hicieron para una marca. No recuerdo ni la marca ni el maratonista, pero lo que hicieron fue lo siguiente. Pusieron en una estación de metro como pantallas LED así de como sí, 100 metros, y lo que ponían era un contador que salía 3, 2, 1, y cuando se salía, llegaba a cero salía un maratonista que era el campeón maratonista del momento este, corriendo no a la velocidad a la que él corre para que tú hicieras la carrera con él, y ahí, en esa experiencia es que tú veías realmente la, la velocidad tan, tan impresionante a la que corre un maratonista que para uno, que lo ve de repente desde televisión parece que va como trotandito suave, pero no, esos que van, los que son campeones, van a un ritmo súper rápido. Y se los comento porque justamente uno dice, ah, 20 kilómetros por hora los corro yo, pero no, realmente 20 kilómetros por hora es una velocidad que está, que, que es fuerte, o sea. Y, ¿Y qué era lo otro que les iba a hablar? Ajá, que justamente que Usain Bolt es el humano más rápido que hay, Corre a 42 kilómetros por hora, o sea, Usain Bolt se le escapa a un tiranosaurio, pero le deja el pelero, ¿no? Y leí que Usain Bolt realmente parte, de, por lo cual es tan rápido, es por su estatura, porque dice que la mayoría de los corredores miden 1,80 y Usain Bolt mide 1,95, por lo cual Usain, cada vez que eh, avanza un paso, él avanza 15 centímetros más que el, que, vamos a decir que el corredor promedio al que se enfrenta. Eh, esto tampoco lo sabía y me pareció interesantísimo. Y lo otro que me encantó es que decía aquí que, por ejemplo, se decía, esto es otro artículo que leí relacionado a este, no no es el mismo, pero decía que, por ejemplo, que el mono rojo puede correr a 55 kilómetros por hora porque en las cuatro patas y hay un, un estudio que dice que, eh, eh, hipotéticamente, el humano, si fuese cuadrúpero, o sea, si, si corriese en cuatro patas, pudiese alcanzar los 72 kilómetros por hora. Y de hecho, hay un japonés que se llama Kenichi Ito, apodado el corredor mono, que es el que tiene el récord Guinness de la persona más rápida en cuatro patas. Ya no se dice en cuatro patas, ¿no? ¿O sí se dice en cuatro patas? Claro, si ya estás usando las manos para correr, la mano se convierte en pata, ¿no? Entonces se pudiese decir que sí es en cuatro patas. Y este tipo, este, este japonés, lo voy a pedir que lo pongan aquí el video, corrió. Los 100 metros en 15.71 segundos. Que eso, eso, mismo, eso mismo lo corre Usain Bolt en 9 puntos tantos segundos, si no me equivoco. O sea, está bastante más lento, pero va rápido. O sea, estamos hablando de una persona que corre 100 metros en 15 segundos, es rápido. Eh, y más a cuatro patas que, que tú dices, oye, qué bolas que me ganó este carajo que es un mono, ¿no? Eh, pero volviendo a los dinosaurios, la realidad es que si... Tú corres más o menos, te puedes escapar de la mayoría de los dinosaurios grandes. El problema sería conseguirte con un dinosaurio, con un tiranosaurio adolescente. Porque un tiranosaurio adolescente no ha alcanzado el máximo de su peso, es mucho más rápido y pueden alcanzar hasta 53 kilómetros por hora la pregunta es cómo reconozco si es un tiranosaurio adolescente bueno porque está haciendo una coreografía de TikTok entonces bueno eh, mucha gente también se estará preguntando por el por el velociraptor el velociraptor por si tienen la duda eh, corría puede correr en teoría a 60 kilómetros por hora pero esto es un dato muy importante sobre el velociraptor es muy distinto a como lo presentaban en Jurassic Park. Porque el velociraptor realmente medía medio metro. O sea, era así pequeñito. Como un pavo. Y tenía plumas. O sea, el velociraptor básicamente era como una gallina hiper maldita. O sea, que tú dices... Coño, ¿y esa gallinota? No vale, es un velociraptor. ¡Verga! Ah, no, ellos no hacen así. Me volví loco. Este... El punto es que, bueno, te puedes escapar de, de casi todos los dinosaurios grandes. Yo lo que sí creo, eh, y esto es lo que yo haría si yo viajase... ver ¿Qué bola es que dibujé este techo ficticio aquí? Y es exactamente del mismo tamaño del celular. Bueno, eh, yo lo quería si yo viajase en el tiempo, a la era de los dinosaurios, para que no me coman, en vez de estar con esta corredera, que sí corro para allá, corro para acá, que si sí este es el tamaño que tiene me llevarías varios paquetes de salchichas. Entonces, pues tú sabes que tú, por ejemplo, si tú quieres distraer un perro, el perro te va a atacar, tú le tiras una salchicha, el perro se va para la salchicha. Igual es con los dinosaurios. Entonces tú, yo lo que me llevaría en el viaje del tiempo es salchicha que jode. Entonces cuando viene, ¿lo que Velociraptor, salchicha para allá. Se va corriendo, te quedas tranquilito ahí, chao. Viene otro Velociraptor, ¿va a querer salchicha? Velociraptor es así. Te la tiras para el agua para que se ahogue. Eh... Entonces, bueno, para que sepan, la conclusión aquí es que sí se pueden escapar de un tiranosaurio rex adulto. Y ni de vaina, o sea, como si pasa algo como en la película, que agarras un jeep y te vas, te va, no, no es que tienes que ir ni acelerando, te vas tranquilo así. Ah, ya lo velociraptor! lo. En otras noticias, esta me pareció fascinante, abrieron un auto stripper en Houston, o sea, como el automac, que tú vas así cuando tienes tremendo monchi, estás muerto de hambre, vas y te, te paras en el automac y te pides un, unos nuggets, un Big Mac, una Coca-Cola, lo que tú quieras, bueno, ahorita está el auto stripper, entonces tú te paras, estás con un queso absurdo y te paras en el auto stripper, a ver, mm. y ves el baile así, ¿no? Entonces la persona, la bailarina tiene guantes, mascarilla y tú estás con tu ventana levantada, o sea, es la... Se pudiese decir que es la experiencia más anti-sexy del planeta, me parece a mí. Pero bueno, si tú eres fanático de las strippers, yo nunca he sido. Eh, fanático del tema de las strippers. De hecho, la verdad no lo. no lo comprendo mucho. Son esas cosas. Y hay muchos hombres que son así. Esto, esto quiero aclararlo, porque siempre creo que son de estos como. Eh, prejuicios, ¿no? que afectan a los hombres, que es como que a cualquier hombre le gusta ir a una de stripper, pero a mí de verdad no. Es que no sé, coño, me parece, me parece como una vaina chimba, es la verdad. Este, y algo que leí, que no lo había, no lo había comentado aquí en el podcast, se me, pasó, se me pasó comentarlo, pero que justamente por el tema de la pandemia, muchos eh, muchas strippers y muchos actores pornos, actrices pornos, habían dado finalmente el salto a, a OnlyFans. O sea, que eran gente que trabajaba en la industria y finalmente dice bueno, me voy a abrir un, un OnlyFans, que bueno, ya sabemos además que... En Venezuela, el tener OnlyFans, que es casi como, como tener Instagram. Eh, otra noticia esta, es que Emirates, la aerolínea de los Emiratos Árabes, cubrirá los gastos médicos de pasajeros que sean diagnosticados con COVID-19. Eh, esto es justamente para promover que la gente tome más vuelos. Ellos ofrecieron que si a ti te diagnostican ¿no? de, de covid ellos te cubren hasta 150 mil euros en gastos médicos y te dan 100 euros por día los 14 días de cuarentena que tocan si, si, si estás enfermo, ¿no? Eh, esto me pareció súper interesante, la verdad, porque yo lo había comentado aquí en el podcast que ya las aerolíneas habían dicho que ellos ni iban a dejar el puesto del medio, ni iban a hacer un coño de la madre para proteger a la gente de, del virus, cosa que me... A mí me impresionó porque las aerolíneas, y aquí es donde tengo sentimientos encontrados con ellas, a mí las aerolíneas me parecen la cosa más fantástica que existe, porque es, eh, tú agarras un avión y te vas a Nueva York, te vas a Berlín, es la manera de, de conocer el mundo, y eso es impresionante. Y por un lado es como que no quiero que las aerolíneas quiebren porque son cantidad de trabajos que se pierden y gente que queda en la miseria. Y por otro lado, las aerolíneas son tan abusadoras ¿no? Eh, con el tema económico no solo por el tema de, de, de puedo estar aquí hablando mierda de las aerolíneas realmente la comida que te dan es una cagada cada vez más apretado fíjense yo mido 1,80 es decir no soy una persona altísima ni tampoco soy una persona baja y yo que mido 1,80 ya hay asientos de ciertos aviones que tengo que meter la rodilla así como, como sí, en, el, en el espacio que queda entre los dos asientos de enfrente, lo cual eh, siempre te, te hace pensar, o sea, una persona que mide un 85, un 90, va genuinamente incómoda en un avión, y por otro lado, esto mientras estoy haciendo esto, no hay una sola vez en mi vida que no me haya subido un avión y me haya sentido afortunado de estar en el avión y de viajar, porque recuerdo que yo pasé tanto tiempo de mi vida en una pelazón de bola tan grande que jamás me imaginé ni siquiera que fuese a hacer ningún viaje, que cada vez que estoy en avión y yo pudiese ir metido así en la parte de las maletas, diría que ay que es el tema con ese de Francia. Este, es la pura verdad. Pero, pero bueno, por el otro lado hay que dignificarse también, quejarse del maltrato. Y bueno, ni hablar del abuso del, 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 de lo que te cobran por una maleta extra que, que es el colmo. Pero bueno, me encanta que las aerolíneas están teniendo que que doblar un poquito el, el... el sí dando el brazo a torcer, pues, básicamente. Y son todas estas cosas que se están viendo ahorita por la pandemia. De hecho, aquí tengo otra noticia que iba al mismo punto, ¿no? Que era eh, Microsoft y la NBA se están asociando para poner espectadores virtuales en los partidos de la liga. Y esto lo van a hacer, les leo, eh, las partes acordaron poner pantallas LED de 5.2 metros de altura, que... Lo peor es que hay gente que, que escucha, me escucha decir pantallas LED y dice, ay, mira cómo es un hombre <risas> Lo peor es que yo también lo pienso. Qué bola. Este, 5.2 metros de altura. Entonces estas tribunas virtuales estarán llenas de hinchas que usarán Teams. Teams, eh, me imagino que es una aplicación no de Microsoft para sentarse uno al lado del otro usando una nueva característica de la aplicación que se llama modo Juntos. Déjame buscar esto. ¿Qué, qué, qué aplicación es esta? Teams App. A ver. Teams app es una chat, call, meet and collaborate. Ah, bueno, me imagino que es como el Zoom de Microsoft, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a hacer esa afirmación porque me da fastidio buscar más. Eh, entonces, bueno, la NBA va a meter estas estas personas así. Van a estar estos cupos, estos asientos virtuales, estarán limitados a 320 personas, que eso sí, esto es un número basado en el tamaño del lugar y las pantallas. Esto me sí me parece un poco estúpido, porque justamente el que sea online te da la posibilidad de meter muchísima más gente de la que cabería en ese estadio. Y además no entiendo, lo que sí no entiendo es qué, qué tiene de distinto meterse a través de esta aplicación Teams y no verlo una transmisión normal de la NBA. O sea, eh, parte de lo que leí era como que eh, eh, utilizando justamente que no que, que bueno, que no va a haber público y eso, que querían poner como unas cámaras que como que sí, que fuesen como la, la visual del partido que tiene un fanático que está ahí sentado, entonces cámaras más bajas más cerca de los jugadores y tal y lo otro que iban a hacer es que iban a usar cámaras robóticas, que por cierto es la cosa más común del mundo yo recuerdo la primera vez que vine eh, a hacer stand-up aquí en Miami que fue eh, Puede haber sido como hace unos 5 o 6 años. Y fuimos a hacer una entrevista. Eso fue cuando eh, la obra Mi País, Tu País con José Rafael Guzmán, José Rafael Briseño y George Harris. Y fuimos a una entrevista, si no me equivoco, en Univisión. Y cuando bajamos al, al set donde iba a hacer la entrevista, no había ningún camarógrafo. Todas las cámaras eran robóticas, las manejaban desde la torre de control. Y wow, yo me sentí como en el futuro. Que son esos momentos que uno se siente como como una persona de campo, sin ofender a la, a la gente de campo, pero ustedes me entienden, pues, este, que uno dice ¡Ah! ¡Mira la cámara robótica! ¿Cómo funcionará? ¿Habrá una persona pequeñita entre metida? Como Arturito. Este, yo lo que no entiendo, me parece todo esto, eh, al punto al que voy con esta noticia del la NBA, es que me parece un esfuerzo tan absurdo en en algo que va a pasar rápido, o sea, siento que es mucha más la inversión que van a tener que hacer y el gasto en estas pantallas y todo el pedo que esperar simplemente que esté la vacuna y que vuelva la gente normal al estadio. Eh, yo creo que esto de nuevo son como esfuerzos demasiado grandes que, que realmente no, no tienen mucho sentido, pero bueno, ya, ya se sabrá. Eh, otra noticia es que China va a lanzar, lanzó una misión no tripulada a Marte. O sea, esto es básicamente, porque ya empezó el pedo de que todo el mundo quiere ir para Marte, ¿no? Y ahorita yo siento que la, la guerra grande espacial se va a dar entre China y Estados Unidos. Emiratos Árabes mandó también una sonda a China, pero que esa no llega, sino que, este, qué interesante como el mandar, como la exploración espacial es como el estatus máximo que puede agarrar un país, ¿no? O sea, es como... Como ponerse un traje y vestirse de gala. No, yo tengo mi, mi vaina ya explorando Marte. Que, bueno, ¿y qué te ha dicho? Bueno, nada. Estaba mandando foto de una vaina toda roja, pero ahí las tenemos, huevón. Ya las estamos poste posteando desde la cuenta de Instagram. Eh, este, otra noticia. Esta, esta me dio risa. Se, se pospuso el estreno de Avatar. Avatar se van a sacar, para, la, para, para quien no sepa, Avatar es la película esta, evidentemente, de James Cameron. Que, por cierto, James Cameron hace las películas y con ese dinero se paga su locura de que le encanta la exploración y vaina. Yo no sé si ustedes, hay un documental buenísimo que les voy a buscar el nombre ya, que es James Cameron. Eh, vamos a poner documental submarino. Es este. Este se llama, eh, para ver, ¿cómo se llama? El, el Desafío al abismo. Se llama el... el el documental y es un documental en el cual eh, básicamente muestra cómo James Cameron con todos los reales del mundo se mandó a hacer un submarino que es el que baja a lo más más bajo al, al foso de, de las Marianas es que se llama eso no recuerdo sí a la fosa de las Marianas él baja él solito en esa vaina esa cápsula así el bicho va metido y baja no sé cuántos miles de metros es una locura que, que la, la presión es tan grande que dice que si hubiese cualquier tipo de falla en la estructura del, del submarino, la vaina simplemente lo, lo aplastaría por completo. Que si te pones a ver, es una muerte tan rápida que. que me imagino que. ¡Ay, no! Debe ser muy angustiante. Es que. Eh, no, me, me cuesta imaginarme una muerte más fea que esa que está metido en un submarino a 11.000 metros de profundidad y que la vaina simplemente escuches y que. Ya, muerto. Eh, y este tipo, básicamente, James Cameron, se empezó a hacer, esta es mi teoría, pues pero creo que es así, todas estas Avatar, porque dijo, bueno, con Avatar me voy pagando todo mi, todos mis submarinos, entonces uno llego al fondo del, de la Tierra, otro me voy, voy para Júpiter, entonces la Avatar 2, que se iba a estrenar en diciembre del 21, se va a estrenar en diciembre del 22, Avatar 3, que se iba a estrenar en diciembre del 23, se estrena en el 24 y así. La otra en el 25 para el 26, 27 para el 28. O sea, la última, Avatar 5, se va a estrenar en diciembre del 2028. O sea, dentro de 8 años. O sea, para cuando se estrene Avatar 5. Eh, 8 años, yo voy a tener 43 años. Qué bolas. No me va nada. Eh... A mí lo que me sorprende es quién coño está esperando la película Avatar. A mí esa película me pareció la verdad tan x que justamente pensando en Avatar fue que decidí hablar de, de cine y hablar específicamente de películas que gustaron mucho y que a mí me parecieron una cagada, ¿no? Eh, quiero aclarar que esto es opinión y ya no se me van a rechar porque hay gente que, que parece que la película fuese su, su mamá, ¿sabes? Que tú le dices, no me gustó esa película, se arrechan. Eh, la primera de la que quiero hablar es Parasite que Parasite fue esta película que fue un boom demasiado grande ganó el Oscar todo a mí esa película me pareció una mierda pero a un nivel me pareció cursi me pareció incoherente para quien no haya visto la película la película trata como de esta familia que que bueno que se ellos están básicamente muy pobres y uno de ellos empieza a trabajar para una familia rica, entonces después dice, no, que yo conozco otro que, que también va a trabajar para acá, entonces va, van entrando todos la familia a trabajar en esa casa, pero a mitad de la película se sabe que el esposo de la, de la, de la mujer, como la, la mujer de servicio que trabaja en la casa, la, la doméstica, vive escondido en la casa, como en un búnker que hay ahí, entonces el tipo sale que si todas las noches a prepararse un sanduchito, nunca se ha enterado la familia y después cuando se prende tremendo peo uno de los personajes se mete en ese búnker y los otros tienen que escapar y saben que el papá quedó ahí metido para siempre en ese búnker entonces como que, ay papá está metido ahí una vaina, pero no entendí, de verdad, o sea, estas fueron de estas películas que además, que fue interesante porque eh, evidentemente tú sabes que cuando tú ves una película de repente que no te llama mucho la atención, la puedes ver porque la recomendó a alguien. Y con Parasite me pasaba que todo el mundo la recomendó. O sea, era, era no recuerdo, de hecho, que sea en mi Twitter, alguien que no le gustara. O sea, todo el mundo era, ay, vi Parasite, la mejor película. No he visto una vaina así en mi vida. Y, y, y fueron tantas las personas que yo confiaba en su criterio. Y aquí debo decir, yo también he recomendado, el otro día recomendé en Twitter la película de Eurovisión este, la de Will la comedia, a mí me encantó, bueno, eh, nunca creo que me había escrito, no sé, si me ha escrito puteándome, obvio, muchísimo más que en esa ocasión, pero demasiada gente me escribió decepcionadísimo por mi recomendación, LED, vi Eurovisión, una cagada, no me reí ni un poquito, y yo dije, ves, qué interesante como para mí esa película era claramente cómica, y gente me escribió que una mierda, y otra gente sí le gustó. Pero bueno, el, el caso es que Parasite también me pareció una película totalmente incoherente. Me pareció que tiene un final cursi, pero que ni una canción de Ricardo Arjona es tan cursi como el final de Parasite. Eh, otra película que me pareció una recontra cagada, Arrival. La película esa de, de los extraterrestres que, que están explicando cómo hablan ellos. Coño. Esa fue otra película que de verdad no pude entender cómo le gustaba a la gente. O sea toda la película, para quien no la haya visto primero los protagonistas de esa película son Amy Adams, déjame buscar y no, no recuerdo cómo se llama el otro carajo que es el del arco de, de de Avengers él se llama, ya les voy a decir se llama Jeremy Jenner que además aprovecho para eh, que incoherente el personaje de, de él, de, 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 de la flecha y, y la otra, la que hace Scarlett Johansson, que todo es que si Iron Man Spider-Man Hulk y esto y que nosotros somos humanos y lo que traemos es este, este fuco tengo un revólver que es igualito ese chacoñazo con todo el mundo un poco incoherentísimo pero Arrival es esta película en la cual este, básicamente llegan unos marcianos y ellos se reúnen como en un lugar entonces toda la película es Amy Adams que está siempre así con la cara así ay, viendo que dicen los extraterrestres entonces toda la película de los extraterrestres y hacen como unos círculos y todas las películas en mi así viendo el vidrio ay que estarán diciendo qué película tan ladilla a mí me impresionó y debo decir algo aquí que he notado que es que Arrival es la clásica película que así que si a ti no te gusta te dicen es que no la entendiste no si sí la entendiste Entendí clarito, lo que pasa es que es una cagada. Otra película que me pareció una cagada, pero solo por el final. The Dark Knight, la de Batman y el, y el guasón o como le dicen en España. Batman y su amigo el payasillo. Eh, The Dark Knight, la película como tal me gustó, pero detesté el final y voy a contar, si usted no ha visto The Dark Knight, eh, bueno ya eso pasó hace años, hasta se murió el Joker ya se, está, está muerto. Este... El final de The Dark Knight es la siguiente situación. Hay dos barcos, ¿no? Entonces el Joker pone eh, bombas en los dos barcos, que son como unos ferries de pasajeros, y les da un detonador. Y les dice que el detonador eh, explota el otro barco. Entonces que el que explota el barco primero se salva. O sea, que si ninguno de los dos explota, se explotan los dos y si no, que explota el otro. Entonces, este... ¿Qué pasaría en el mundo real si sucede eso? Oye, que cualquiera dice, vamos a explotar a estos carabos, ya, para salvarnos, el, el humano es así. No, en la película al final muestran que ya cuando el Joker como que jodió a Batman y le dice, marico, no puedes hacer nada, esta gente está con la bomba y se van a matar, el humano es malo, la gente en los barcos dice, no, todos somos buenos, nadie explote eso. Y en el otro barco, que tiene el otro detonador, que al final se sabe que el detonador es Explota el propio barco porque es como que la, esa es la metáfora, eh, la moraleja, no que si vas a explotar al otro realmente te matas a ti mismo. No explotan porque todos son buenos. Casi me vomito con ese final porque yo entiendo que una película no tiene para nada que ser como la realidad y de hecho nunca es como la realidad. Eh, pero me, me desagrada demasiado cuando ponen una situación que ya es totalmente absurda con respecto a la condición humana, como es ese final específico de Dark Knight en el cual toda la gente es buena. Todos todo somos buenitos, qué chévere, y Batman, todos somos buenitos, el único malo es el Joker. Ah. Pero bueno, eso es Hollywood, no pasa nada. Este. Y otra película que también que me pareció una cagada, 500 Días de Summer, que es esta película de... Oye, siempre se me olvida el nombre de ella. Déjame buscarla también. 500 days of Summer. 500 Días de Ella se llama. Ella se llama... Soy de Chanel, ¿no? Con Joseph Gordon-Levitt. Esta película eh, también la odié. Eh, y, y la odié porque odié los dos protagonistas de la película. O sea... El personaje de ella me parece una cretina, me parece la mujer menos interesante del planeta. Y el personaje de él es simplemente el chupamedias más miserable. O sea, es una película que por. Es esa película que dice. Qué, qué impresionante lo detestables que son estos personajes. Pero no en un. no en un sentido como, por ejemplo,. Cuando tú ves una película de mafiosos, por ejemplo Scarface, vamos a decir, que, o Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es el ejemplo perfecto, en la cual gran parte de los personajes son simplemente malandros, delincuentes, asesinos. Pero tú entiendes que hay un contexto en el cual ellos se, se, se crean y, y esa maldad dentro de todo está justificada y forma parte. Pero 510 de Summer fue de esas películas que dije, coño, qué detestable, o sea estas son las dos personas de las que yo no quisiera ser amigos y no tienen nada que ver pero bueno, entonces ya saben eh, recapitulo películas que me parecieron una cagada Parasite, una cagada Arrival, terrible The Dark Knight, peor y no, pero The Dark Knight sí debo hacer la, la cotación que ya la hice pero la quiero repetir, me encantó toda la película detesté el final, pero detesté tanto el final que me arruinó la película y bueno, y 500 días de some entonces bueno, esto es todo del programa por hoy, muchísimas gracias a todos los que escucharon los amo de todo corazón les recuerdo como siempre que el programa está disponible en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast si lo estás viendo desde YouTube por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones, eso es ping, ping. y si lo estás viendo desde el Patreon, te amo mi amor, te necesito genuinamente te necesito y te amo y si a ti no te amo, es porque no estás en el Patreon, que es mentira, porque yo realmente debo, debo ser totalmente honesto, agradezco a todas las personas que ven el programa, pero eh, si quieres que te ame más, y esa sí es la realidad, porque bueno, vivimos en un mundo capitalista y ¿para qué caernos a mojones? Suscríbete a mi Patreon, que es muy sencillo, simplemente tienes que ir a patreon.com slash bla bla bla, podcast y te suscribes al único plan que hay ahí que te da acceso previo a estos episodios el martes y sábado y te da un episodio exclusivo para el Patreon todos los jueves así que vayan y no me puedo despedir como siempre sin agradecerle a la gente, Ay, voy a tomar un poquito de mm. ah, está al lado ya pero me encanta yo no tengo ningún tipo de problema con, con tomar el café frío, siento que soy como un subnormal por eso pero es la realidad eh, me he acostumbrado también Fíjense que la gente que... Yo, yo siempre he pensado que la gente que ha trabajado en set de grabación mucho eh, está acostumbrada al, al café de mierda porque es tan grande la necesidad de seguir despierto y mantener activo que te pudiesen dar el peor café del planeta y tú lo agradecerías como nunca. Pero dejando hablar del café, vamos a hablar de la gente de Whiplash Agency que aquí van a estar saliendo todas sus redes sociales. Whiplash Agency es una agencia digital, pero si ustedes quieren saber realmente qué hacen ellos, vayan a ledvarela.com que es mi página web y esa página la, es, la hizo la gente de Whiplash Agency, pero lo que quiero que vean en mi página web es que hay una tienda online donde pueden comprar franelas, ¿no? Está, por cierto, este, miren este modelo que estoy usando hoy, ya va, déjenme mostrarles. Esta es la foto que me tomé yo perdido en el ávila. Esta es la selfie más salvaje que existen, discúlpenme la amo este, este es uno de los modelos hay, cu hay, hay cuatro modelos que pueden comprar En la tienda, pero esa tienda Que era lo que les iba a decir, la montó la gente De Whiplash Agency, ellos saben Tienen el know-how para hacer eso ¿Y por qué se los digo? Porque estamos en la era de la venta online, mi amor. Por favor, siempre lo digo. ¿Quién es la empresa de las más grandes del mundo? Amazon. ¿Qué hace Amazon? Vende online. Entonces, ¿tú no quieres ser como Amazon? Claro que sí. Entonces, escríbele a la gente de Whiplash Agency. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en unos días.
0: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, full the bylaw, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.